0: Hermanos, tengan todos muy buenas tardes. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares y cada uno de los hermanos y amigos que hoy nos acompañan una vez más en este día sábado que podemos destinar para honrar el santo nombre de nuestro Señor. Un día más que tenemos la oportunidad grandiosa de nuestro Señor Dios Todopoderoso para poder elevar un culto más todos juntos porque eso es parte de una de las tareas que el Señor tiene hacia nosotros, que podamos congregarnos todos como hermanos y dice que allí cuando estamos juntos Dios envía bendición y vida eterna. Eh, no estamos cerca, no estamos presencialmente juntos, tal vez las distancias han sido más largas de las de costumbre, pero eso no quita de que podamos a través de estos medios digitales, virtuales, estar hoy unidos en la gracia de Dios. Y le damos gracias al Señor porque nos permite usar esta tecnología para estar cerca. Bien dice la Palabra de que llegarán un momento en que todos los hombres conocerán del señor y todos oirán de él así es que en cualquier rincón del planeta en cualquier lugar donde haya una un celular donde haya una red inalámbrica esta señal podrá llegar y que sea de mucha bendición a cada uno de ustedes los que hoy se han agregado y los que seguro poco a poco se irán agregando a nosotros el día de hoy Vamos a compartir un tema hoy que tiene relación con lo que hemos venido hablando las últimas semanas y que el Señor nos sigue permitiendo desarrollar para su gloria y su honra. Les pido allí donde están, eh, cómodamente, seguro, pero que en familia se junten, se unan y también compartan con aquellos que necesitan del Señor, con aquellos que sepan de que hoy están apartados de la gracia de Dios Pueden ustedes retransmitirle la señal que estamos enviando y de este modo hacer lo que la palabra dice, que ella transforme los corazones. Ella tiene el poder de poder ingresar a nuestras vidas y transformar las vidas de cada uno de nosotros. No hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, acompáñenme en una pequeña oración. Padre, te damos gracias en tu santo y poderoso nombre por esta tarde y te rogamos en el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo que bendigas hoy esta transmisión. Que uses estos medios digitales, los equipos, las señales, para que a través de ellos lleves este mensaje a cada uno de tus hijos, Padre Santo, en cualquier lugar de nuestro país, de nuestras sedes, de nuestra iglesia, o cualquiera que hoy tenga la oportunidad de escucharlo en tu santo y poderoso nombre. Gracias, amado Dios, que nos permites esta transmisión y bendice el mensaje del día de hoy. Que tu Santo Espíritu vivifique esta palabra en medio de nosotros y nos transforme y nos permita alcanzar tu gracia toda poderosa. Te damos la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos y todos ahí en sus casas podemos decir amén. Bien, este es el tema que tenemos el día de hoy. Es el vino nuevo. Este tema va a complementar y enlazarse con los temas que hemos venido desarrollando las últimas semanas que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es eh, bueno que podamos ampliar un poco más sobre lo que el Señor quiere que conozcamos sobre este hermoso tema. Y es que también nosotros hemos escuchado en varias oportunidades hablar y hemos escuchado que el Señor habla en la palabra sobre lo que es el vino nuevo. Hemos cantado, hay mensajes. Entonces, hoy también vamos a poder nosotros conocer un poco más de ello. Y vamos a nosotros ir a la palabra de Dios en sus Biblias. Vamos a ir al siguiente texto. Lucas, el capítulo 5 versos 36 al 39 Lucas 5 36 al 39 los que puedan tener sus biblias ahí en sus casas o si no nos siguen con la imagen que tienen ustedes en la transmisión y dice así la palabra del Señor les dijo también una parábola nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Amén. Ya tomaron nota del texto donde hemos estado leyendo, de Lucas 5. Y esta parábola que es conocida, la de los odres. ¿no? Vamos a, a ver la, la relación que tiene este mensaje en nuestra vida, en la, lo que hoy queremos en el nombre del Señor compartir ¿no? y qué cosa es el mensaje en sí de lo que el señor quiere traer a nuestras vidas. hay una relación y directamente una natural hay una relación natural en el mensaje que nosotros queremos ver hay una, una relación con de nuestra vida natural y espiritual del creyente el vino y los odres hay una vamos a, a conocer de ello pero también el, la parábola tiene una relación hacia la venida de Cristo, específicamente hacia las bodas del Cordero. El Señor ha prometido, y hemos venido viendo esto, que Él ha prometido venir nuevamente a llevarnos a, a una celebración de unas bodas, donde Él también menciona que allí vamos a beber de este vino nuevo. Ahora, eh, también... Este mensaje está relacionado con el estado, la condición, lógicamente, espiritual de la iglesia. Entonces, estos tres aspectos, de estas tres relaciones son las que hoy, con la gracia de Dios, podemos nosotros estudiar. ¿no? El vino nuevo tiene relación con la vida natural y espiritual de cada creyente, tuya y mía. También tiene relación con la venida de Cristo. Y tiene relación con el estado, la condición en el que la iglesia del Señor se va a ir encontrando. Amén. Bien, vamos a ir también ahora al siguiente texto: Mateo 26, 29. Jesucristo mencionó en su palabra lo siguiente. Esta es la última vez que bebo vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Ahí está una vez más el mensaje del Señor, donde Él confirma que es en las bodas del contero donde se va a beber un vino nuevo. Allí Jesucristo, que es el esposo, con la novia, la iglesia rescatada. Luego del rapto se sentarán y celebrarán esta boda. Entonces esto debe llenarnos de entusiasmo puesto que sabemos que la presencia del Señor cada vez está más cercana. Él viene pronto y nosotros, sus siervos, estamos tocando la trompeta, estamos anunciando por todos los medios, en todos lados, que Cristo el Señor está cerca a nosotros. Entonces tenemos que preocuparnos, tenemos que cuidar de nuestra vida espiritual. Pero no podemos ocultar, hay algo muy cierto, no podemos ocultar que la iglesia, y tenemos que incluirnos todos, de los últimos tiempos está lamentablemente más cerca de la apostasía que de la novia rescatada. Y hemos ido viendo que esta es una de las señales de la venida del Señor, la apostasía de la iglesia. Es nuestro deber anunciar y también denunciar las obras infructuosas del diablo que han llegado a lo más profundo de las iglesias cristianas del mundo. Ministros, apóstoles, pastores, evangelistas, músicos, profetas se han dedicado a anunciar un evangelio light una leche aguada, un pan con levadura y esto nosotros somos testigos y lo podemos notar constantemente en que esto está ocurriendo en nuestras vidas de las iglesias y de los creyentes, esto no lo dice del mundo, lo dice de nosotros eh, y la palabra nos advierte que algunos la leche la adulteran. ¿no? Entonces todos nosotros conocemos que la leche es una proteína muy importante para el crecimiento. Miren, para el crecimiento de un niño, de una persona, de un bebé. Para un hijo espiritual, para un miembro de una iglesia. La leche, la palabra de Dios también tiene que ser sin adulteración. Tiene que ser tal cual la palabra lo menciona. Y nuestro deber es mencionarlo de esta manera para que llegue a más personas y de este modo, como les digo la palabra misma es la que transforma ella es la que se encarga de transformar nuestras vidas nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es enviar el mensaje ok, pero entonces nos vamos a ir dando cuenta que Jesús nos liberó del mundo pero los creyentes siguen trayendo el mundo a la iglesia y los líderes cual aarones en el Sinaí, sucumben ante las nuevas doctrinas de la prosperidad, de la hipergracia y han constituido iglesias al gusto de los hombres. La semana pasada nuestro pastor nos informaba y nos hablaba claramente sobre esta nefasta ideología de la prosperidad que ha inundado gran parte de las iglesias evangélicas mundiales y que justamente es nefasta porque desvía el sentido de la verdadera salvación que Jesús ha hecho a todos los hombres. El afán por el dinero ha perdido a ministerios enteros, pervirtiendo la obra de Dios y haciendo de la gracia un negocio donde créanme cual bolsa de valores le ponemos a las bendiciones de dios a los dones y a los minagres precios a subastar donde el creyente que ofrece el mejor precio es el más aceptado es el más honrado también tenemos que mencionar que hay un temor al legalismo fariseico necio y terco que ha traído consigo una nueva corriente hay una contraposición en estos dos este en, en estas dos corrientes que ustedes pueden apreciar ahí, una la del legalismo y otra conocida como la hipergracia son dos eh, pos eh, doctrinas posicionalmente opuestas mientras que una es muy rigurosa fariseica, alguna vez es terca, la otra ya no hay límites, no hay restricciones todo es posible no hay principios bíblicos de valores de santidad honestidad amor y piedad Solo se busca un poder sin unción la majestad sin sacrificio dones sin integridad se busca prosperidad sin humildad cada día más el evangelio y la prosperidad quiere hacernos pensar que se puede tener bendición material sin bendición espiritual. Y esto, como hemos constatado la semana pasada que hemos estado con el pastor Alfredo escuchando el mensaje, contrasta totalmente opuesto con el mensaje que la palabra misma nos dice y que nosotros podemos observar en la tercera carta de Juan, el versículo 2 del capítulo 1, donde dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud así como prosperas espiritualmente estoy leyendo la versión la nueva versión internacional nosotros tratamos de usar varias versiones bíblicas para que el mensaje y el contexto y pueda llegar a nosotros siempre lo más claro posible entonces nos dice la palabra claramente que hay una prosperidad en nuestra vida natural, en nuestros asuntos, tal cual también esta prosperidad tiene que haber en nuestra vida espiritual, tiene que haber una relación, tiene que haber de esta manera una forma de igualdad y de equilibrio. No podemos pensar que por un lado el mensaje del Señor simplemente va a ser bendición dar, y con, las, con el respeto y con, salvando las diferencias, nuestro Señor no es un cajero a nuestra disposición. Nuestro Señor no, es, no se va a someter a los criterios y controles humanos para simplemente bajo un, digámosle pseudo chantaje o inversión por lo que nosotros queramos entregar. Él está obligado a entregarnos Dios es grande y poderoso, lleno de poder y de amor. Y su misericordia es grande y por los siglos. Nosotros tenemos que honrarlo en todo lo que hacemos y creer de que lo que hacemos es para su gloria y su honra. Por lo tanto, tenemos que adorarlo y amarlo. En algún momento se piensa incluso, como les digo, de que la iglesia es como un restaurante donde hay un menú, donde las iglesias tienen que atender a los creyentes como si fuesen clientes y donde cada cliente, llámese en este caso un creyente, se acerca a la iglesia y exige un tipo de platillo, ¿no? El platillo de la prosperidad, un evangelio light, like, ¿no? Y aunque suene feo, suena feo eso, pero muchas veces nosotros eh, podemos pensar de que es difícil creerlo, existe. Eh, consideramos al pastor un mesero, alguien que tiene que atender nuestras necesidades y queremos que nos sirva, nos traiga a la mesa el platillo que más nos guste a nosotros. Pero un platillo donde no se hable del infierno, un platillo donde no se hable de exigencia, no se hable de humildad, no se hable de santidad. Queremos un platillo donde solamente haya promesas, bendiciones. Nada de santidad. Incluso queremos que se nos amenicen las reuniones, los eventos, ¿no? Y también queremos musicalizar el momento, así como si en un restaurante hubiese un pianista que toca y armoniza, nosotros traemos pues a grupos musicales. Eh, Famosos músicos cristianos. Ya no ministros, no siervos, sino famosos cantantes. que bajo un precio y un costo. tocan y ministran lo que a ellos bien les parece muchas veces acomodado a los fines de este mundo. No. Eh, créanme que incluso podríamos decir que Al final de cada iglesia ya hay este, buzones de sugerencias y recomendaciones para que tú definas cómo quieres que sea la iglesia, ¿no? al, al gusto de cada cliente. ¿no? Puedes ir a recomendar de repente eh, el predicador que no te gusta, las canciones que te agradan y queremos nosotros sujetarnos a los hombres y no a Dios cuando la palabra dice totalmente todo lo contrario. La palabra nos dice que así no es como funciona la obra de Dios. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Amén. Y allí ustedes pueden, en, en el comentario, si están de acuerdo, poner amén y darle gloria a Dios, y ustedes mismos en sus casas decir amén, gloria a Dios, porque esta es una gran verdad. No necesitamos que el mundo especialmente nos apruebe. No estamos esperando que la gente esté de acuerdo con nosotros. Muchas de las cosas que la iglesia proclama, que la iglesia ministra, no están acorde con este mundo, especialmente en los temas del género, en el tema de las doctrinas de la prosperidad, en el tema de la santidad, en el tema de los derechos. No estamos de acuerdo, el mundo va por un lado y nosotros por otro. Entonces, eh, queridos hermanos, haciendo un pequeño y leve paréntesis nada más, no creamos que nosotros podamos pedir tener un espacio, por ejemplo, en un gobierno, en un tema político. Porque este mundo como lo hemos ido viendo en, en las primeras enseñanzas del Señor, los gobiernos del hombre van a acabar, los gobiernos del hombre van a terminar, estos gobiernos están sucumbiendo ante los poderes económicos e intereses monetarios de todo este mundo, entonces... Es imposible que una iglesia donde busca santidad, amor y unidad, tenga yo un espacio nuestro terreno y nuestra tierra es celestial. Nuestra patria está más allá donde el Señor pronto viene por nosotros. Así es que nuestra tarea, queridos hermanos, nuestra misión no es esperar en esta tierra tener una posición y que la iglesia tenga un una fortaleza de ingresar allí. No, nuestra tarea es doblar rodillas, orar y clamar por todos los hombres, incluso por nuestras autoridades y las que están en eminencia y pedirle a Dios que sane nuestra tierra. Mientras tanto, tú y yo tenemos que esperar la promesa del Señor y estar listos para Él. Porque hay una promesa que Dios va a enviar un vino nuevo, un vino fresco, agradable. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Entonces tú y yo tenemos que estar listos a considerarnos parte de esa promesa del Señor Dios echará un vino nuevo una bendición fresca hermanos una bendición eh, agradable al paladar un vino verdadero, poderoso sin alteraciones sin levadura fermentada ni contaminación un vino verdadero donde van a haber verdaderos creyentes sinceros, honestos, íntegros no por decisión de hombres, sino por la unción del Espíritu Santo. Como fruto de una vida dedicada a obedecer los mandamientos de Dios. Una vida llena de santidad. Una vida que refleje la verdadera obra de Dios en nosotros. Vidas de cambio. Y este vino, que es llamado nuevo, trae consigo todos los beneficios prometidos por nuestro Señor Jesucristo. Paz. Prosperidad, salud, unidad, alegría, poder, victoria, felicidad, crecimiento. Pero hermanos, este vino necesita un recipiente adecuado. Y ahí está el tema. El tema de lo cual nos trae hoy y el cual nosotros vamos a tratar. Este vino necesita un recipiente adecuado para conservarlo. Y escúchenme queridos hermanos, es inútil y mentirosa la doctrina de las iglesias de solo anunciar beneficios del vino sin los compromisos de ser correctos receptores de la presencia del Espíritu Santo. Yo tengo que decirles, es una mentira decirles que solamente vamos a recibir vino y bendición y que no hay un compromiso de parte de cada uno de nosotros. Porque el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños y tal es la palabra que estamos leyendo y escuchando. Que tenemos que cuidar este vino, esta presencia que el Señor derrama sobre nosotros para que no se pierda. Amén. Entonces vamos a estudiar, queridos hermanos, vamos a estudiar las palabras de Jesús en esta parábola. La de los odres y así poder comprender la magnitud compromiso y responsabilidad que tenemos de Dios al conservar el vino nuevo. Vamos a revisar tres cosas importantes de esta parábola. Hoy nos vamos a dedicar a una de ellas, pero vamos a ver el vino, el odre viejo y el odre nuevo. Pero hoy, estimados hermanos, vamos a centrarnos en el vino. Hoy el tiempo que tenemos nos va a permitir Hablar del vino. El vino, como tal, nosotros debemos saber, lo conocemos como una bebida extraída del fruto de la vid, es decir, de la uva, mediante la fermentación alcohólica de su jugo, que es llamado y conocido como mosto. Tomemos en cuenta que la presencia del vino en las sociedades ha sido muy importante desde ser considerada una bebida real hasta formar parte esencial de las actividades religiosas y en nuestro caso de índole totalmente espiritual. El vino como tal no pasa de ser más un producto natural sin el valor espiritual que los creyentes le podemos dar. Siendo que el vino se produce de la vid, Analicemos la planta, la vit, en este caso la vitis vinifera, es una planta de tipo trepadora, cultivada especialmente en Europa y luego trasplantada a nuestros continentes. Nuestro país específicamente tiene una gran zona de viñedos al sur en la región de Ica, donde el clima y las condiciones del terreno y de la zona le han permitido ser un gran lugar donde la uva y los frutos de la uva, en este caso la vid y el vino, se han desarrollado con gran calidad a tal punto de la exportación. Y muchos de nosotros los conocemos estos beneficios de, de la uva en sí. ¿no? Como vemos y la conocemos, la, la vid es una fruta que trepa en ramas, ¿no? en ramadas, y que eh, asciende, no, no, va, no es rastrera, sino que va hacia este, la superficie, hacia lo alto. ¿no? Ahora, la uva es una fruta obtenida de la vid, ese es el, el fruto del, del producto. Y vienen en racimos. Casi todos nosotros, creo, conocemos la uva, vienen en racimos. Y son pequeños, y su característica principal es que la uva es dulce se comen frescas o se utilizan para producir el agraz, mosto, vino y vinagre. La, los racimos se agrupan entre 6 a 300 uvas en cada uno. Pueden ser, y las vamos a encontrar en la variedad de negras, moradas, amarillas, doradas, púrpura, rosadas, marrones, anaranjadas o hasta blancas y conocemos en la uva seca o el fruto de la uva seca la cual llamamos pasa ¿no? entonces vemos que este producto se usa totalmente ahora la uva en sí posee todos los requisitos para elaborar el vino quiere decir que no necesita de ningún otro agente externo para su elaboración y dependiendo de las condiciones de la siembra, clima factores como el riego, el campo y sus cuidados, es que se obtendrá una variedad de frutos de distintos colores, olores, sabores y por ende el uso del producto final, el vino, el que está muy ligado al tipo de uva cultivado. Por eso ante la pregunta de ustedes ¿Por qué aprender tanto de la uva y el vino? Porque justamente si vamos a hacer vino nuevo, nosotros vamos a hacer el vino nuevo, somos la uva, Jesucristo lo mencionó y lo vamos a ver, somos el fruto, él es el, el, somos los pámpanos que estamos allí, los racimos. El tipo de uva, la forma de cultivar la uva es muchas veces lo que vamos a ver en nuestra vida espiritual, cómo nos estamos nosotros formando espiritualmente. Entonces, así como hay distintos tipos de uva, hay distintos tipos de creyentes. Todos no somos iguales. Hay una gran variedad de hermanos que tenemos distintas cualidades, características, eh, criterios, eh, formas de ser. Y que el Señor nos pide dos cosas en la vida de, de una congregación. Amarnos y soportarnos. Ser tolerantes unos con otros. Entendernos. Ese es la hermosa parte de la obra de dios que el señor nos permite a cada uno de nosotros amén ahora la uva tiene tres elementos básicos y quiero que vayan viendo cada vez que hablemos de uva estamos hablando también de nosotros la uva tiene tres elementos básicos primero una alta concentración de azúcares es dulce Luego tiene ácidos y finalmente en la piel tiene sales minerales y sustancias responsables del color y el olor de la uva. Dependiendo del procesamiento de la uva es que se obtendrá distintas calidades de vino. Y ahí es donde quiero que prestemos y vayamos viendo por dónde va el camino. Dependiendo del proceso de la uva de la vida de fe vamos a llamarlo así es que se obtienen distintas calidades de vino el fruto no va a ser igual en cada uno de nosotros dependiendo de cómo tú y yo hermanos llevemos nuestra vida de fe si las uvas pasan por un proceso de prensado profundo se extraen más azúcares y coloración como la de los vinos tintos y dulces y miren cuando la uva es prensada con mayor fuerza, cuando la uva permite que se le exprima hasta el final, se le saca mayor dulzura y una mejor calidad de vino. Dice que cuando el prensado es suave, ligero, delicado, se extraen pocos azúcares, poco color, como los vinos blancos y los vinos secos. Por si acaso hermanos, no estamos en una... ministrando en una clase de qué tipo de vino te agrada tomar a ti o no. No es eso, de esto, esto no se trata. Se trata del vino nuevo que el Señor quiere y del cual se usaba en los tiempos bíblicos y se usa aún. Por lo tanto... Aquí lo que se muestra es de que el mejor vino, el monstruo, era el que se extraía de los más dulces, de los más fuertes, de los que se dejaban tratar con mayor profundidad y sacaban mayor color. Mientras que el vino que era tratado poco, aquel que no se prensaba con fuerza, que se trataba con delicadeza, sacaba poca dulzura, por lo tanto traía más acidez, más amargura y traía poco color. Ambos ustedes se pueden ir dando cuenta cómo es eso el reflejo de nuestra vida espiritual. Ahora, algunas cosas a tomar en cuenta en el en el vino. Es la luz. Que es de lo más importante que tiene los viñedos. Para poder este crecer y cultivar y cosechar un buen, una buena uva, es que requieren un buen proceso de fotosíntesis para desarrollar. Ustedes saben que la fotosíntesis es el proceso biológico por el cual la luz ingresa a la planta, la planta transforma esa luz en sales minerales, en savia y esto lleva al fruto y por eso es de que tenemos frutos dulces y agradables cuanto menos luz le ingresa el producto menos azúcar va a tener entonces la fotosíntesis consiste en captar la mayor cantidad de rayos solares la mayor cantidad de luz luz y calor para que los azúcares se produzcan ustedes se dan cuenta la uva necesita más luz cuanto más luz es mejor y Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Amén. Qué hermoso. La uva necesita buena cantidad de luz. ¿Y quién es nuestra luz? Jesús. Jesús es el Señor que nos da vida y Él es el que nos alumbra. Él es el que permite que nuestra vida espiritual desarrolle y crezca. Es la relación Jesús creyente basados en la luz. Está orientada a que la luz aleja a las tinieblas y permite ver nuestros pasos. La luz nos permite ver realmente cómo somos. Descubre nuestras imperfecciones y nos deja ver dónde debemos corregir y cambiar. Esta es una relación de identificación, donde no hay cómo escondernos, a menos que nos alejemos de la luz. La única manera de escondernos, la única manera es cuando nos alejamos de la luz. Y esa advertencia también la palabra nos la deja. También el Señor nos permite observar que eso ocurre. Juan capítulo 3, versos 19 al 21. Esta es la condenación. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Voy a leer la nueva traducción viviente. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver está haciendo lo que Dios quiere. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra lo que nos dice este texto. Los hombres malos buscan esconderse y buscan la oscuridad. Mientras que los hombres correctos se acercan a la luz para que los demás puedan ver cómo Dios está actuando. Y eso es lo que hoy el Señor quiere para ti y para mí. Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta, nos percatamos. Cuando los creyentes se alejan, se esconden, hacen las cosas a escondidas, no se pronuncian, y es curioso, Dios quiere que sus obras de él se muestren, no las nuestras, miren, ¿eh? no es que cuando tú, por ejemplo, pides oración por un hermano, pides oración por tu familia, o das las gracias, no es para exaltarte a ti, es para que todos vean, oye, mira la maravillosa obra de Dios con el hermano tal, o la familia tal, y para que los demás vean, mira cómo Dios está obrando en tal familia, en tal joven, en tal niño. Y den gloria a Dios. No es para exaltar a los hombres. Entonces, no tengamos una falsa humildad de quedarnos calladitos, escondidos. Levantemos nuestra voz, glorifiquemos a Dios, digámosle amén, gloria a Dios y exaltemos su santo y poderoso nombre. Digámosle al mundo, Cristo vive y Cristo vive en mi vida. Soy cristiano, soy creyente. Hermanos, es un tiempo de demostrarle al mundo que él no está muerto, no está encerrado. La cuarentena puede existir, pero Dios sigue actuando. Entonces, ¿por qué tener temor de decirle a los demás lo, lo esencial? Yo soy de Cristo. Eh, el mundo proclama sus ideologías y proclama sus identidades sin ningún temor. Incluso salen a, a, a marchar en el día del orgullo teniendo un orgullo personal de una identidad sexual alejada de Dios y salen a las calles, algunos salen a defender derechos para ciertos géneros algunos salen a defender incluso a las mascotas, a los animales, a las plantas algunos eh, salen a defender un tipo de alimentación vegetariana y lo hacen con, con sentimientos, otros defienden a un grupo político o a un este, equipo de fútbol y son capaces hasta de, de ocasionar este, disturbios y nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, nos encerramos, nos escondemos, tenemos temor. Y algunas veces es curioso, para esas cosas naturales sí salimos, defendemos, actuamos y nos airamos y decimos, marchemos. Pero cuando tenemos la oportunidad de levantar la voz y decir, aquí está el pueblo, Dios, marchemos todos juntos, levantemos nuestra voz. Para esos momentos, a veces no hay no hay tiempo. No tengo un buen celular, no tengo datos, no tengo internet, eh, tengo cosas que hacer. Justo para las cosas de Dios siempre tenemos un, una objeción. Pero cuando vemos que es algo para el mundo, uf, nos esforzamos con todo, hermanos. Y eso no debe ser así. Hoy dice el Señor que tú tienes que mostrar al mundo la obra que está haciendo en tu vida. Y estoy 100% seguro que Dios está haciendo grandes maravillas en tu vida y que el Señor va a seguir haciéndolas. Entonces, ¿por qué callarlas? Hay que seguirlas mencionando para la gloria y honra de su santo y poderoso nombre. Amén. Gloria a Dios. Bien, es de suma importancia la vigilancia que se debe hacer a la uva para que siempre esté expuesta a la mayor cantidad de luz solar posible. De esto se trabaja y esto se encarga pues el ministro, el pastor, el diácono, de ver que cada oveja reciba la luz. Yo le doy gracias a Dios por quienes trabajamos en la obra y usamos todos los medios que tenemos hoy. Un canal de WhatsApp mensajes de texto, llamadas telefónicas, eh, salas virtuales para poder llamar y comunicarnos con cada uno de sus hijos y poder hacer que la luz llegue, esa es nuestra tarea de cada pastor, de cada ministro, hacer que nos acerquemos a Dios no esconderlos, no meterlos debajo de una cama sino acercarlos a Dios y es increíble, yo estoy maravillado en este tiempo, ya tenemos creo que cinco meses de, de cuarentena de, en este tiempo de la pandemia. Miren hermanos, tenemos estos medios virtuales para que tú escuches la palabra de Dios. Estás en tu casa posiblemente, sentado cómodamente, quién sabe, con un cafecito a tu costado, posiblemente. Pero no has tenido que gastar tiempo en distancias. Por ejemplo, acá en Lima, que sí son largas y que nos toma este, considerable tiempo, ¿no? No has tenido que subirte a un bus o a un transporte donde posiblemente tendrías algún riesgo de contagio. No has tenido que gastar pasaje. Y estamos aquí comunicándonos con hermanos desde Tumbes hasta Tacna. Costa, Sierra y Selva, incluso fuera del país. Gloria a Dios que podamos nosotros llevar este mensaje a cada rincón. Amén. Por lo tanto dice que hay que vigilar. Y vamos a seguir haciéndonos Y va a ser nuestro... Riesgo de cada ministro de seguir llamando y diciéndole a las ovejas, acérquense al Señor. Tenemos que vigilar de que la luz de Cristo llegue a todos los hogares. Es lo único que va a quitar el pecado, lo que va a quitar el temor y la duda. El poder de Jesucristo en nuestros hogares. La disposición de la planta es en pérgolas, enramado. ramado con el objeto de que todos sus sarmientos estén expuestos a la luz y así permitir la correcta maduración de la uva. Ese proceso se denomina envero. Los creyentes, en su conjunto, buscan la vida en comunidad, para proveerse mutuamente de esta exposición a la luz verdadera, a Cristo nuestro Salvador. La comunidad de creyentes, ya sea en el ámbito familiar o de una iglesia, Busca como objetivo la correcta maduración de un creyente. La iglesia, si bien es el hospital de los enfermos, no tiene el objetivo de convertirse en hospital de veteranos de guerra o discapacitados. La iglesia debe buscar la maduración, el envero de cada miembro. Esa es la tarea nuestra. Esa es la misión, que todos nosotros, los hombres, podamos llegar a la plenitud de Cristo. Y es lo que la palabra nos menciona. Efesios 4.11 Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Tomen nota ese texto de Efesios 4 11 15 la tarea de cada siervo que el Señor ha puesto de nosotros es ayudarlos a madurar en Cristo Jesús es ayudarlos en este envero a que crezcan, a que sean cada vez mejores y para eso existe iglesia y comunidad y para eso estamos aquí juntos hermanos, el amor del Señor ha sido puesto en nosotros para que nos sostengamos y nos ayudemos los ministros que clamamos y lloramos le decimos a Dios que ninguno se aparte de tu mano Señor porque en la verdad hermanos que ahorita lo siento duele duele ver a hermanos y creyentes que se alejan del camino que por temas de doctrina de dinero de pecado de incomodidades se apartan de Dios llenos de resentimiento de amargura de deseos vanos y no se dan cuenta de que no se están yendo contra un grupo de personas o una iglesia, sino contra Dios mismo. Hermanos, es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Acerquémonos a Dios. No dejemos que las cosas que este mundo tiene nos aparten de Él. Es Dios quien ha constituido ministerios para que provean a la congregación de buena y verdadera luz y así logra que el pecador deje su pecado el fin de estas de una iglesia es que el infiel deje de ser infiel que el violento deje su violencia que el mentiroso deje de mentir el envero en la maduración y crecimiento de cada creyente es el objetivo de las iglesias hacer mejores creyentes y mejores personas cada día la iglesia es un lugar donde el pecador ha decidido dejar su pecado. Algunos se quedan con la frase que Jesús vino a los pecadores, correcto, pero vino para limpiarlos y que dejen de pecar. Por lo tanto, la iglesia es el lugar donde los pecadores hemos venido y hemos dicho, mi pecado llegó hasta aquí, yo no quiero seguir pecando. No aceptemos una iglesia donde queremos solo misericordia sin un compromiso de cambio. El arrepentimiento hermanos es vital. Arrepentimiento no remordimiento. Arrepentimiento es que siento que algo que he hecho está mal. Y tengo el propósito de no volver a hacerlo. Remordimiento solamente es la primera parte. Uy hice algo mal. Pero el mensaje de la Biblia no es que dejemos el remordimiento El mensaje de la Biblia hermanos es que nosotros tenemos que dejar el pecado y arrepentirnos En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea ¿Qué predicaba Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje con el cual se inicia la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos de corazón porque el reino se ha acercado. Somos las uvas que vamos a convertirnos en vino y tenemos que ser las uvas más dulces más con mejor olor y aroma a la presencia de Dios tenemos que ser las uvas con el mayor color y la presencia que refleje la vida del Señor Jesús en nuestras vidas y somos uvas unidas juntas en un racimo hace unas semanas atrás hablábamos también del trigo que también crecía el trigo junto unidos todos en una sola espiga no podemos vivir aislados solos y creer de que solos podemos avanzar en la vida de fe Dios nos ha juntado nos ha agregado y por eso nos llama el cuerpo de Cristo todos juntos podemos hacer el mejor vino para celebrar la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo Hoy yo espero Que este mensaje Llegue a tu corazón Y nos ayude y nos impulse A seguir avanzando Y nos impulse A que de esta manera nosotros podamos También alcanzar a otros Y que de esta forma Podamos llevar un mensaje De oportunidad, de salvación Un mensaje a todos aquellos Que lo necesitan a todos aquellos que a veces parece que están solos. Y yo les digo, no están solos, no nos hemos olvidado. Dios nos ha olvidado de ustedes. Están en nuestra mente, en nuestro corazón y siempre clamamos por ustedes. Las puertas de Dios y del cielo siempre estarán abiertas y de una iglesia igual. Pero Dios te pide algo, hermano, hermana. Arrepiéntete. El hijo pródigo regresó a la casa. Pero cuando vino, no vino a exigir derechos No vino a exigir posiciones El hijo pródigo regresó y le dijo Señor, hazme un siete Mientras yo me sienta aparte de tu casa No hay problema Y el Señor Jesús te abre los brazos y te dice Tú tienes un lugar muy importante Tú eres muy valioso Te voy a dar un vestido nuevo Un calzado nuevo te pondré un anillo de alianza, de un pacto que celebraremos juntos por la sangre de Cristo. Y vamos a sentarnos a la mesa a disfrutar nuevamente de las bendiciones que yo el Padre tengo para ti. Solo es lo que nos pide el Señor. Acompáñame en oración a pedirle a Dios que podamos arrepentirnos. No pienses que necesitas un pecado grave o enorme para sentir o pensar que debes arrepentirte. No hermano, cada acto nuestro que no es bueno, que no busca hacer el bien, ya es una acción inadecuada. Tus pensamientos, tus deseos, si no te edifican, si no haces lo bueno, harás lo malo. Por eso el Señor nos ha dicho que lo busquemos a Él. Que nos acerquemos a Él.